0: Bu hafta Hz. İsa hakkında çağrısını konuşacağız. Evet
1: hocam.
0: Çünkü Hz. İsa velayeti temsil eder. Konumuzda velayet olduğu için.
1: Birebir örtüşüyor değil mi?
0: Birebir örtüşüyor. En büyük peygamberler içinde en büyük veli, en çok keram keramet, mucize gösteren Hz. İsa'dır. Hz. İsa maneviyatın simgesi mi oluyor? Maneviyatın velayetin simgesidir. Allah'ı tanımanın simgesidir
1: ya yani onun e, babasız doğmasının işaret ettiği bir şey olabilir mi bu? Yani siz bunu Hı -hı. daha önce açıklamıştınız bir kalp çantada.
0: Bireysel bir şahıs değildir. Tam beşer değildir, yani evet. ruhânidir, yani velidir. Allah'a yakın bir insandır. İlginç noktalar. Başlayayım bakmaya. Başla. Hazreti İsa'nın hakikat çağrısı. Varlıkta, varoluşta ve hayatta
1: hakikatin var olup olmaması problemi, insanlık sorunlarının en acilidir. Çünkü insan, hakikatin varlığına ekmek ve sudan daha çok muhtaçtır. Bütün dinle, dinlerin ortak söylemi, hayatın ve yaratılışın anlamsız olmadığı davasında birleşir. Bu konuda dini literatürün en önemli delili de ayet kavramıdır. Ayet kelimesi, araştırıp gerçeği elde etmek manasına gelen te kökünden geliyor. Gerçeklik manası ile olan münasebetinden dolayı da dayanak ve sığınak manasında kullanılmıştır. Çünkü e insan varlıkta eğer bir mana ve gerçeklik bulursa ancak kendine hakiki bir dayanak ve sığınak bulur. Çünkü hakikat dışında kalan yanlış ve yanıltıcı şeyler ebediyet ve sonsuzluğa aşık olan insanı Fatmi etmezler. Dinin bu çok zengin olan gerçeklik ve hakikat hazinesi, İsa'nın şu iki özlü sözüyle gayet net bir şekilde tefsir edilmiştir. Ben kral olmak için değil de, hakikatin varlığına şahitlik edeyim diye doğdum. Dünyaya geldim. Özünde hakikati taşıyan herkes benim sesimi yani mesajımı işitir, anlar. Yuhanda İncil'i 18.38 Siz hakikati bileceksiniz. Hakikat sizi özgür kılacaktır. Oradakiler Biz İbrahim'in zürriyetiyiz. Hiç kimseye asla köle olmadık. Dolayısıyla özgür olacaksınız sözün ne manası var dediler. İsa onlara Doğrusu ve doğrusu size derim Günah işleyen herkes günahın kölesidir.
0: Nefsinin kölesi, günahın
1: kölesi dedi.
0: Dolayısıyla hakikati bildiğin zaman günahın kurtuluyorsun. Nefsinden kurtuluyorsun.
1: Hı. Hmm. Çok güzel. Özgürlük ile ilgili olan bu 18 32 38, 38. ayetten hemen önce 18. babda mı geçeceğim?
0: Evet 18. bab 38. ayet.
1: 18. ayetten hemen önce. Bunun gerekçelerini açıklayan şu müthiş pasaj geliyor. Mâna olarak aktarılmıştır. Benim krallığım dünya krallığı değildir. Eğer krallığım dünya krallığı olsaydı, hizmetçileri bize de bir pasla bir fayda düşer diye, Yahudilerin yani dünya krallığına tapanların beni öldürmemesi için çok uğraşırlardı. Fakat benim krallığım dünyevi olmadığından, en yakın hizmetçim beni ele verecektir. Çünkü imtihan ve hakkaniyet hakikati, dünya krallığından çok daha büyük bir gerçekliktir. Ben gerçeklik için doğmuşum ve bunu göstermek için dünyaya geldim. Evet, ben hakikatin varlığına şahitlik ediyorum. Bu üç pasajı bir miktar daha açan şu tahlilli pasaj yine Yuhanna İncil'inde geçiyor. Musa ile şeriat, yani yasa ve hukuk verildi. İsa Mesih ile inayet, yani mucize, keramet ve hakikat gerçekleşti. Yine Yuhanna İncil'i 8. Bab 31. Ayet. İnayet ve itina aynı kökten gelen iki kardeş kelimelerdir. Allah'ın özel ilgilenmesi, onun özel bir şekilde hatta gerekirse mucizevi olarak kullarını kurtarmasıdır. Onlara olağanüstü bir şekilde yardım etmesidir. Bütün bu hayatın mana ve hakikatler son dönemde şöylece özetleniyor. Gerçeği öğrenin, gerçek sizi özgür kılacaktır. Yüzyıl önceki ifadeyle hakikati öğrenin, hakikat sizi hır kılacaktır. Demek eğer insan gerçekliğe, varlık ve hayatın güzel ve gerçek olduğuna dayanıp ona sığınmazsa her şeyden korkan, Varlığının en temel çekirdeği olan ruh ve kalbini kaybeden, başta tutku ve günahlar olmak üzere her şeye esir olan ezik, güçsüz bir hayvan olur. Bediüzzaman, 1912'de Sultan Reşat ile Kosova'ya yaptığı bir tren seyahatinde yol arkadaşları ve dinin gerçekliğini sorgulayan iki muallim için bu ciddi noktayı şöyle tasvir etmiştir. Demir yolunun hemen yakınında duran, fakat trenin düzen ve sistematiğini bilen 7 yaşındaki bu çocuk, gözlerinden ateş fışkıran ve ailen tünelden çıkan bu tren canavarından hiç korkmazken, kılını bile kıpırdatmazken, Herkül Yunan'ı ve rüstem İran'ı İrani dirilip, bu asırda tren denilen bu büyük ve harika hayvan ile trenin düzen ve çalışma sistemini bilmediklerinden, atlet hızında kilometrelerce kaçacaklardır. Bu gürültülü çağa getirdiklerine bin pişman olacaklardır. Hz. İsa'nın birçok mucize göstermesinin maksadı bu hakikat meselesidir. Çünkü mucizenin görünmesi Allah'ın her an her şeyde özel kasıt ve iradesiyle ilgilendiğini, eski tabiriyle inayet buyurduğunu gösterir. Bu ise bize varlık ve hayatın kaotik, karanlık, anlamsız ve çirkin olmadığı manasını bağışlar. Onun için Kur'an'da mucize ve inayet hakikatine her zaman ayet ve beyine açık delil denilmiştir. Evet, İsa maneviyat ve mucizeler peygamberidir. Fakat hakikati yakalama ve yaşama yolunda yine de insanlar şöyle sesleniyor. Bilin ki, Allah, benim gibi mucizevi varlıkların da, sizin gibi yasaya tabi kanuni varlıkların da Rabbidir. Dolayısıyla sadece ona bağlanın. Asıl doğru yol, böyle bütüncül ve dengeli bir hakikate bağlanmaktır. Kur'an 19. sure 36. ayet. Hangi sureydi hocam? 19. Meryem. Meryem suresi. Evet, evet İsa bir boyutuyla Meryem'in olgudur. Yani insanoğludur. Meşiyeti ilahiye kanununun bir meyvesidir. Fakat başka bir boyutuyla babasız yaratılmış, adeta bütün varlık aleminin entegre olup onu istemesiyle, yani ilahi sonsuz iradenin emriyle doğmuş, canlı bir mucize ve ruhtur. Allah ona kitabı, yani yasayı ve hikmeti, yani özel anlayışı, yani ona Tevrat ve İncil'i öğretir. İsa, Beni İsrail'e, gelişmişlere, ilkellere değil, bir elçi olarak gelir. Mesajı şudur. Ben size Rabbinizden bir ayet, mucizeyle geldim. Ben çamurdan kuş şeklini yaparım. içine üfter. Allah'ın izinde kuş olur. Körü ve cüzdanlıyı iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde neler yediğinizi ve neler stok ettiğinizi size bildiririm. Hem yasal hem olağanüstü olan bu orta yolda sizin için bir ayet yani dayanak ve belge var. Eğer inanmak isterseniz. Üçüncü sure, 48. ayet. Çamur yasayı, üfleme mucizeyi, tedavi etmek yasayı, Ölüleri diriltmek, mucizeyi, yemek, yasayı görünmeyeni bilmek, mucizeyi gösterir. Bunun açılımı bulacağım hocam? Evet.
0: Onun için sıralanmış, vermiş. Ayı. Çok ilginç değil mi? Sıralanan, çok güzel. Bize de düşen ikisini birleştirmek. Değil mi? Yasayla mucizeyi birleştirmek. Denge. Tabii. Hem yasal yaşayacağız, hem mucize inanacağız. Allah'ın enayetine mazhar olacağız inşallah.
1: İnşallah. Bir yandan Tevrat'ı ve yasayı tasdik etmek ve uygulamak için geldim. Bir yandan da şeriatın bazı şekli durumlarını kaldırmak için geldim. Bunu Rabbimin geliştirici ve eğitici buyruğuna dayanarak yaptığıma dair size bir belge de getirdim. Artık Allah'ın bu iki boyutlu sisteminin sizi selekte etmesinden korkun. Ve selekte olmaktan kurtuluş için bana itaat edin. Üçüncü sure, 49. ayet. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Beni mucizevi olarak, sizi yasal olarak yaratmıştır. İşte bu bütünlük çerçevesinde ona kul olun. Orta yol, yani sırat ı müstakim budur. Yine üçüncü sure, 50. ayet. Yoksa insan ya materyalist olur veya dini değerlere dayanmayan bir spritüelist olur. Her ikisi de dengesizlik yani zulumdur. Demek tek tarafta gitmek, tek kanatla uçmaya çalışmak doğru değildir. Çünkü gerçeklik ancak denge ve bütünlük ile gerçekleşir. Lugat ve mantık iliminde bu birlik, bütünlük ve dengenin ismi hakikattir. Avrupa ana hatlarıyla dahi olsa fizik, kimya ve biyoloji dünyasının maddeten nasıl çalıştığını bilenlere aydın diyor. Bu bilimlerin geliştiği 18. ve 19. çağlara aydınlanma dönemi dedi. Fakat maalesef maddi başarının getirdiği istina ve şımarıklık, semavi dinlerin varlık, geçmiş ve gelecek ve metafizik, boyutlar hakkında sunduğu manevi aydınlanmayı inkar ettirdi. İnsanları dine düşman yaptı. İnsanlık hiçbir çağda olmadığı kadar zift gibi insanı tutup onu esreden zifiri bir karanlığa mahkum oldu. Ve hakkaniyet bir daha tecelli etti. Bu son Avrupa, manayı ve hakikati inkar ettiğinden ve kainat kaotik maddi bir yapıdır dediğinden, her ne kadar imparatorların ve kilisenin esaretinden kurtulmuş da olsa bu skolastik esaretten 10 kat daha katı bir şekilde materyalizmin ruhsuzluğunun, kapitalizmin zulmünün, komünizmin şiddet ve baskısının ve ahlaksızlığın esareti altına girdi. Bütün tarihlerin toplamından daha fazla ölü verdi. Bu Müslüman alemi ise cehaletlerinden dolayı, dinin hakikat ile ilgili kavramlarının manasını kaybetmişlerdir. Fen bilgilerinden de, düşmanımız olan Avrupa'nın ürünüdür diyerek, eşek aslandan kaçar gibi kaçıyorlar. Onun için Müslümanlar, daha koyu bir karanlığın içine düşmüşlerdir. Mesela dini yayınlar fuvarına uğrarsanız, dinin gerçekliği ve mucizeliği ile Maneviyat ve irfan ile, varlık ve felsefe ile ilgili yeni yazılmış, ciddi, kapsamlı bir kitap bulamazsınız. Fakat fetva, folklor, müzik, siyasi ve erotik çalışmalar, yüzlerce şaşalı ve kocaman romanlar gözünüzü kamaştıracaktır. Beni satın al diye sizi tahrik edecektir. Bu kardeşiniz bu satırları karalarken, Amacım, insanlığı şu tehlikeli durumdan kurtarmaktır. Eğer bugünkü gibi bütün zihinler, bütün gündem, bütün kaynaklar, çirkef, çirkin ve yalan olan siyasi çekişmelere kayarsa, hakikat de, iman da, insanlık da, bu çorak çağın verimsiz çölünde kaybolup gidecektir. Bu aslında büyük bir düşünürü ve mürşidi olan Bediüzzaman Sayın Nursi, Tekrar da bu tehlikeye dikkatleri çekiyor. Çağdaş siyaset hakkında şöyle diyor. Bu asırdaki siyaset tamamıyla çıkar ve menfaate dayalıdır. Fedakarlık ve fazilete bedel, çıkar ve rüşvete dayalı olan bir siyaset insanların %80'ini mağdur eder. Çünkü böyle bir siyaset, kendi mağdurlarından dişinin kirasını bile zorla koparmaya çalışan bir canavardır. Şeytana melek, meleğe şeytan dedirten bir divaneliktir. Din ve ahlaki gündemden kaldıran Karun'un kapitalizmi gibi dinsizce bir projedir. İnsanları serseri ve geveze yapan bir destastır. Onun için gerçekten dindar olan kişiler siyasetçi olmadıkları gibi tam siyasetçi olanlar da dindar olamazlar. Sahabelerin dünyaya, mala, devlet işlerine çokça ve hırsla karışmaları ise dünyevi, nefsani çıkar ve menfaat için değildi. Çünkü onlar özel hayatlarında gayet takvalı, zahidane ve uhrevi yaşıyorlardı. Onların tek bir amacı vardı, doyurucu, dengeli ve sağlam iman esaslarına dayanan Kur'an medeniyetini bütün dünyaya hakim kılmak. 27. Söz, 15. Mektup, Kastamonu ve Emirdağ 1'le Aykaları Maalesef, bugünkü Müslümanların İslam'dan anladıkları durum, despot, dini sömüren, keyfi bir saltanattır. Onun için hüyanet, yalan hile ve tuzak kuran ve şeklen Müslüman görünen kişileri sahabi olarak görüyorlar. Ebu Zer, Ali, Ebil Mesud ve Ammar gibi inancın, adalet ve takvanın önceli olan zirve şahsiyetleri İslam siyasetini bilmemekle itham ediyorlar. Bediüzzaman'ın asıl varisi olduğunu iddia eden bir hareket gazetelerinin köşelerinde ve kürsülerinde Emevileri eleştirenler şeytanların ta diye yazabiliyorlar. Çünkü onların siyaset ve cihat anlayışı Roma ve Emeyli devletlerinin idare anlayışıdır. Dini bilgi seviyeleri, bugünkü hurafeleşmiş kilisenin taklitli inanç ve bilgi seviyesidir. Ardak anlayışları, engizisyon tarzında adam harcamaktır. İlginçtir ki, bunlar ve kilise, mağlup oldukları materyalizme karşı, aynı bilgileri aynı şekilde, yani kendileri bile doğruluğuna inanmadıkları bir propaganda tarzında kullanıyorlar. Evet, bugünkü Müslümanları ve Hristiyanların bilimsel veriler ismi altında kullandıkları o bilgilerin çürüklüğü ve yüzeyselliği, din ve hakikatin ölmesi için tek başına yetiyor. Bunun acıklı iki dediğini burada siz değerli dostlarıma aktarıyorum. Bunlar iki zattan iki önemli demet. Biri kadın, biri çağdaş. Bu iki demeçten ve dinler arası diyalog denilen politik davranışlarda dinin, inancın, samimiyet ve hakikatinin nasıl kalbi olduğunu göreceksiniz. Fatih Sultan Mehmet, bilgili ve dindar bir şahsiyet olduğundan inancın gerçekliğini ve evrenselliğini biliyordu. Onun en önemli amaçlarından biri tebaasının özgürce ve samimi olarak dinlerini yaşaması, ahlaksız ve dinsiz kalmamasıydı. O bu temel amaç ile şu kısa ve öz bir demeci yayınlamıştı. Sayın Ali Bardakoğlu TV 24'te bu demeci aynen aktardı. Ben Yahudiyi havrada, Hristiyanı kilisede, Müslümanı camide görmek istiyorum. Fakat Diyanet İşleri Başkanı olarak Profesör Doktor Ali Bardakoğlu Buna ters bir mesaj verdi. Bu muhterem zat, dinin manasını, varlıktaki hakikati, Kur'an'ın yüzden fazla ayetinin mucizevi manasını bilmediğinde, dinsizleri haklı çıkartacak şöyle bir demeç verdi. 18 Ağustos 2010 tarihli TV 24 programında. Evet. Hristiyanlık bugün artık batıl bir din de olsa, Hristiyan ve Yahudiler cehennemlik de olsa, İslamiyet'in son din, tek hak din olduğunu biliyorsak da diğer dinlere ve tabilerine hoşgörülü davranmak zorundayız. Bu hoşgörü ecdadımızdan bize kalan bir mirastır. Bu demeçte görüldüğü gibi, Müslümanı da, ehli kitabı da dinin muizdeliğini ve gerçeğini bilmediklerinden, Dinler arası diyalog ismi altında, riyakarhaneye, yalandan, sırf siyaset dünyasına bakın bunlar medeni ve hoşgörülüdür sözünü dedirtmek için siyasi kulisler ve entrikalar çeviriyorlar. Bu fakir milletin milyonlarını israf ediyorlar. Bunlardan herhangi bir tarafa, siz karşı tarafı cennetlik mi, cehennemlik mi görüyorsunuz? diye sorsanız onlar kesinlikle kafirdir, cehennemliktir diye fısıltılı bir cevap alırsınız. Evet, diyalog eğer dünyanın barışı ve emniyeti için ise, çok gerekli, faydalı, etik, insani bir görevdir. Her zaman bütün kesimler arasında yapılmalıdır. Fakat din namına karane, hainane ve ahlaksızca yapılsa bunun ne dinde ne de insanlıkta yeri yoktur. Eğer böyle bir ahlaksızlığın iğrenç bir şekilde tasviri gerekirse çıkacak fotoğraf şudur. İnsanlar özellikle küresel dünya güçleri bizi hoşgörülü bilsin diye kalben olmasa da biz sizi öpeceğiz. Siz de bizi öpersiniz. Yani böyle dünyevi bir siyasi bir amaç için Önce siz bizim işimizi bitirin, sonra biz sizin işinizi bitiririz. Sonra sınır tanımayan evrensel sermaye hepimizin işini bitirir. Fotoğraf bu mu Çıkacak fotoğraf. Maalesef. İşte
0: evet. velayet olmayınca, maneviyat olmayınca, mucizenin gücü olmayınca, yani insanın samimiyeti olmayınca dindarlık bu hale düşüyor. Onun için bu makalayı bu kitabın burasına koyduk.
1: Hmm. Samimiyetsizlik.
0: Velayet yok.
1: Demek, hakikatin kaybolmasının en büyük bir sebebi samimiyetsiz davranışlardır. Demek eğer dinlerin hakikatinin bir olduğu bilinse, elde kitabı Müslümanlarla eşit tutan Kur'an'ın 100 ayeti anlaşılsa, İsa'nın saf, soyut, samimi ve yüzde yüz gerçekliği gösteren din anlayışı yaşansa, bir nevi deccatlık olan, rüyakarane ve yalan olan bu gibi işler, yeryüzünde kendine yer bulamaz ve hakikatin gönüller üzerindeki krallığı tahakkuk eder. Fakat iş bu kadar kolay değil. Çünkü varlığımızın ve hayatımızın biricik kaynağı olan yemeğimiz ve suyumuz zehirlenmiştir. Onun için gelin, gayret edelim, başka bir çare ve kaynak bulalım. Eğer çırpınmazsak bu işin faturası daha sonra çok pahalı olarak önümüze çıkacaktır. Ben tamamen umutsuz değilim. Çünkü dünyada çaresiz kalmak çok samimi insan henüz vardır. Bakın Hz. Muhammed konumuz olan bu hakikat bahsini ne kadar güzel bir ifadeyle özetlemiştir. O, ''Eldinu en nasihat ''Din samimiyetten başka bir şey değildir.'' dedi. Sahabeler, ''Ya Resulallah, kimi için samimi olmak?'' diye sordular. O cevaben, ''Allah için, elçisi için, değer ve hukuk tanıyan inananlar için.'' dedi. Gramer ilminde bilindiği gibi, haberin yani yüklemin başına er takısı gelirse, cümle hasır, sadece lik manasını ifade eder. Bu hadisin anlattığı bu derin mana, Zümer suresinde, ''Ela lillâhid dinul hâlis'' şeklinde ifade edilmiştir. Yani insanın sonsuz soyut manaya, yani Allah'a bağlayan, onu başta ölüm olmak üzere bütün sıkıntılardan kurtaran, sadece ihlaslı inançtır ve o inancın gereğini yapmaktır. Diye bu makale bitti hocam. Hz. İsa'nın hakikaten çaresi. Dinin alternatifi yok, hakikatin
0: alternatifi yok. Varlık anlamsız değil. Ama samimi olmak Hayat lazım, anlamsız değil. değil. Samimi olmak lazım. Samimi olmak lazım. Dengeli olmak lazım. Mucize ve yasayı eşit görmek lazım.
1: O zaman burada bilim, dediği gibi. Bilim
0: ve dini eşit görmek lazım.
1: Hakikatin gönüller üzerindeki krallığı ancak o zaman taahhuk eder. Tehafuk
0: arkadaşlar.
1: Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Hz. İsa'nın hakikat çaresi bu haftaki Makalemizin konusuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.